0: La década de 1940-1950 en Costa Rica es una de las décadas más emblemáticas que resaltan más dentro del desarrollo institucional del país, en parte por los acontecimientos grandes e importantes que pesan sobre la historia nacional desde el punto de vista también de las relaciones internacionales y de sus efectos en Costa Rica. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales y los efectos en Costa Rica, tenemos en primer lugar el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que dura la guerra hasta 1945. Para esa época, el comercio exterior de Costa Rica era muy importante hacia Europa, como siempre lo había sido desde el siglo XIX, pero especialmente se comerciaba con Alemania nazi, con Alemania que dirigía Adolfo Hitler. Ahí empezaba la exportación de café y de abacá y la producción de caña en el interior de Costa Rica estaba dominada por el capital alemán, por alemanes costarricenses. De manera que al estallar la guerra, obviamente, se suspende la exportación de café al escenario de la guerra. En parte porque los países en guerra necesitan destinar recursos para la industria de la guerra. Y segundo lugar, aunque parezca un poco risorio, los soldados no toman café. Entonces, en ese sentido, no iban a comprar café y eso empieza a provocar una crisis en nuestra colocación del, en, del producto más importante del país. Nuestra economía vinculada a los Estados Unidos en aquellos años estaba también eh, fuertemente arraigada con la presencia de compañías extranjeras en Costa Rica que se habían instalado desde tiempo atrás. Así, por ejemplo, estaban los intereses de las bananeras de la United Fruit Company, del ferrocarril al Atlántico especialmente, de la Northern Railway Company, de los contratos que se habían negociado con las tabacaleras, con las dos tabacaleras que estaban establecidas en Costa Rica, entre ellos la Republic Tobacco Company, con la Electric Share que era una empresa que tenía un importante papel en electricidad, con la Pan American Airways que era la empresa que tenía digamos el control prácticamente monopólico de las rutas internacionales en el continente y así hay oh, de la Goodyear intentos de explotación de hule que hubo en Costa Rica y otras empresas norteamericanas que tenían su importancia en la economía nacional al dejar de exportar a la Alemania Obviamente, el mercado norteamericano se hacía atractivo a las exportaciones nuestras. Estados Unidos todavía no había ingresado a la guerra. Eh, de hecho, en la, en la formalidad, ingresan a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, hasta diciembre de 1941, cuando los japoneses, que eran aliados de Hitler y de Mussolini, el líder fascista italiano, eh, atacan la base norteamericana en Pearl Harbor y en ese sentido los Estados Unidos se ven obligados a ingresar de manera más oficial a la guerra porque había sido bombardeado parte de su territorio porque se considera que las bases militares como las embajadas son parte del territorio del país que las tiene en ese momento el presidente Roosevelt cuando atacan a los Estados Unidos en Pearl Harbor, se dirige a todos los presidentes del mundo, probablemente, pero especialmente a los de Latinoamérica, para solicitarle su apoyo solidario con relación al ataque que habían sufrido. El doctor Calderón Guardia, que había asumido la presidencia en 1940, la había asumido con apoyo del capital alemán establecido en Costa Rica, es decir, de los ricos Alemanes que vivían en Costa Rica Que eran aliados del gobierno de León Cortés Por León Cortés Que era el presidente Del año 36 al año 40 Quien había gestionado Y postulado la candidatura De Rafael Ángel Calderón Para la campaña de 1940 Con el apoyo de su gobierno El de León Cortés Y el apoyo de los ricos del país Entre ellos los ricos alemanes eh, y en ese sentido, cuando el presidente Roosevelt solicita solidaridad con, con el, por el ataque que ha sido objeto de los Estados Unidos en esa base militar, el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, quien había recibido una llamada particular del presidente Roosevelt, así lo dice su primera esposa, Ivonne Clays, en unas memorias que ella publica, eh, decide declararle la guerra a Italia, Alemania y Japón en diciembre a principios de diciembre de 1941 y esa declaratoria de guerra obviamente enfrenta al gobierno del doctor Calderón Guardia con el sector político que lo había impulsado en su candidatura presidencial, el cortesismo las fuerzas que se aglutinaban alrededor de León Cortés, que eran simpatizantes del régimen nazi y los alemanes ricos del país. Y eso provoca una crisis en el gobierno que estuvo a punto de caer el gobierno. Incluso hasta se intentó un golpe de estado que no se realizó contra el doctor Calderón Guardia. En esas circunstancias de debilidad del gobierno... El doctor estuvo también a punto de renunciar a la presidencia de la República. Sin embargo, no lo hizo porque tuvo a la par a un partido comunista en ese momento que le sugirió que no renunciara, que apoyara una política social nueva en un lenguaje en que Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Comunista de Costa Rica, le hizo ver al doctor Calderón Guardia más o menos de la siguiente forma. Usted ha gobernado dos años para los sectores ricos. Gobierne los segundos dos años de su gobierno para los sectores populares. Apoye nuestras políticas que estamos impulsando en la Asamblea Legislativa, que estaban eh, agrupadas alrededor de un plan nacional de emergencia para salir de la crisis de guerra de 1941 que el Partido Comunista venía agitando desde ese año y con propuestas de leyes en asamblea legislativa. Y en ese sentido le ofrecen eso y el apoyo al gobierno para que no se caiga. A esto también se suma una circunstancia especial en el seno de la iglesia costarricense, que es la llegada a la jefatura de la Iglesia Católica Nacional de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, quien había asumido la eh, dirección de la iglesia prácticamente a partir de finales del año 39 y 40. Y Sanabria, un hombre extraordinariamente inteligente, tenía por propósito abrirle espacio a la iglesia para que volviera a recuperar espacios perdidos que se le habían quitado en las reformas liberales de 1882 y hasta 1884 en este sentido León Cortés había pactado con la iglesia católica en el año 39 y 38 39, la candidatura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia con el propósito del de compromiso de Calderón Guardia de eliminar también esas restricciones de manera que eso estaba en marcha al cambiar la jefatura de la iglesia por muerte del anterior obispo y asumir la Sanabria Sanabria le da continuidad a ese impulso que venían de ampliar espacios para la iglesia y la posibilidad de mantener el gobierno de Calderón Guardia con los comunistas la considera Sanabria dentro de las posibilidades como una opción que no podía evitar de la misma manera como los comunistas tampoco podían evitar que la iglesia católica le diera apoyo a Rafael Ángel Calderón Guardia para mantenerse en el gobierno Rafael Ángel era un hombre de tradición católica su padre Rafael Ángel Calderón Muñoz también benemérito de la patria era un católico conservador que a principios del siglo XX había desarrollado junto con el general Bolio, eh, Jorge Bolio Jiménez, con eh, un señor Trejos y con otros personajes muy importantes de su época, un periódico que se llamó La Justicia Social, donde propiciaban eh, pensamiento social cristiano. En el caso del doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, como el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Ambos habían sido educados en la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, que era una de las universidades más importantes de Europa, de una tradición católica muy significativa. En el caso del doctor Calderón Guardia, en la década que le toca estudiar en Bélgica, en la década del 20%, eh, está también en esa época como uno de los grandes personajes de la Iglesia Católica con pensamiento social el Cardenal Mercier y para esa época se ha publicado lo que se llama el Código Social de Malinas que es un código en el cual se hacen una serie de planteamientos y de lucha por los que la Iglesia Católica debía pronunciarse y luchar con sus Feligreses. De manera que ahí tenía un elemento doctrinario muy importante de formación intelectual el doctor Calderón Guardia. Hacia 1931-33, en ese periodo, cuando se publica la encíclica Cuadragésimo Ano, 40 años después de la Rerum Novarum de León 13. La Cuadragésimo Ano replantea también el problema del compromiso de la Iglesia ante la comunidad nacional y especialmente en condiciones nuevas. ¿Por qué? Porque la Cuadragésimo Ano está en las circunstancias en que hay un país socialista que fue Rusia y existe una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que se había constituido en 1922, Países que no existían cuando se redactó la encíclica Rerum Novarum. Y el comunismo avanzaba y se sentía a avanzar en Europa en esa década del 20 y parte de los 30. De manera que la iglesia también impulsa con la encíclica Cuadragésimo Ano una serie de organizaciones orientadas a neutralizar y a frenar, si fuera el caso, la acción y la penetración comunista en distintos sectores. Así la Iglesia impulsó organismos como Acción Católica, que era para familias católicas, impulsó organizaciones como Hermandades del Trabajo, que todavía existe en Costa Rica, que era para organizar jóvenes trabajadores en las eh, fábricas y empresas, Organizó grupos bajo las formas de Juventud Universitaria Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Campesina Católica, Juventud Obrera Católica, la JUC, la JUC, todavía existieron hasta hace pocos años dentro de la práctica costarricense. De manera que esto era obviamente para impulsar doctrina social católica entre distintos grupos sociales y neutralizar el efecto que podían tener las prédicas comunistas, la acción y la propaganda comunista y la organización comunista. Eh, todo esto influye alrededor del doctor Calderón Guardia, obviamente, y el doctor es un hombre comprometido con la Iglesia Católica, amigo del obispo Sanabria, y en ese encuentro forzado que se produce a partir de la declaratoria de guerra Estados eh, contra Japón, Italia y Alemania a favor de los Estados Unidos entran también los comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas venían desarrollando a escala internacional una lucha contra el fascismo. El séptimo congreso de la Internacional Comunista que se celebró en Moscú en 1935 definió con representantes de todos los partidos comunistas en ese momento existentes, con más de 510 representantes, entre ellos uno de Costa Rica, que se llamó Rodolfo Guzmán, definieron el fascismo como el elemento más importante de la época a derrotar. Los comunistas, desde 1919, después de la Revolución Rusa que habían organizado, esa organización que se llamó Tercera Internacional se llamó Tercera porque antes habían habido dos eh, que habían sido fundadas por Carlos Marx. La Tercera la funda Lenin, el jefe y director del Estado Soviético en 1919, con el propósito, la fundó Lenin, de fortalecer los partidos comunistas, el movimiento sindical que ellos dirigían, las organizaciones revolucionarias en todas partes del mundo, eh, transmitir experiencias de lucha, experiencias de la construcción del socialismo y elaborar elementos tácticos y estratégicos de la lucha internacional. Entonces, durante los congresos anteriores al séptimo, ahí se establecieron aspectos relacionados con la construcción del Partido Comunista podían ser miembros y de qué obligaciones tenían. Los elementos tácticos estratégicos de la Alianza Obrero-Campesina. Los elementos tácticos estratégicos de la lucha antiimperialista mundial, etcétera Y en el séptimo congreso, 1935, con el ascenso de Hitler ya en el gobierno. Y la amenaza que hay de una segunda guerra mundial que era real y evidente. El congreso toma la decisión de luchar contra el fascismo como el enemigo más importante a derrotar y evitar hasta donde fuera posible el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y esa lucha contra el fascismo convocó también a la creación de frentes populares. Frentes populares eran formas de organización donde participaban distintos sectores de la política nacional de cada país ya no solo comunistas, interesados en preservar la democracia como forma avanzada de organización social y política y evitar el desarrollo de los movimientos fascistas y el triunfo de esos movimientos fascistas. Entonces, derrotar al fascismo fue el elemento importante estratégico. Pero eso implicaba para los comunistas dejar dos cosas. A un lado, por esa época, uno... El concepto de la lucha de clases. El concepto de la lucha de clases estaba orientado a señalar que el desenvolvimiento de la sociedad estaba caracterizado por clases fundamentales en cada época. En la época esclavista, esclavos y esclavistas. En la época feudal, campesinos, siervos y señores feudales. En la época capitalista, obreros y patronos o capitalistas, y que la lucha entre esos sectores sociales inevitablemente conducía a la derrota de uno de esos grupos y al triunfo del otro para instaurar una nueva sociedad. Y en el campo capitalista, la lucha entre capitalistas y obreros, eh, sí, y obreros y trabajadores, estaba caracterizada por la liquidación del capitalismo y el triunfo del socialismo. Entonces, en ese momento, frente al desarrollo del fascismo, como una amenaza a la estructura misma de la democracia existente, los comunistas abandonan ese concepto de la lucha de clases y promueven la colaboración de clases para enfrentar al fascismo. Y ese fue un elemento importante a partir de ese momento y para eh, avanzar en el desenvolvimiento democrático. Y el otro elemento que dejan a un lado durante ese periodo es la lucha antiimperialista. El imperialismo como fenómeno económico y político había surgido desde 1890 hasta 1910 y había venido desenvolviendo como una parte del desarrollo capitalista una nueva etapa de la economía de los países capitalistas que se caracterizó con el nombre de imperialismo y que obedeció a una nueva forma de organización empresarial que surge en aquellos años que da origen a los monopolios, los oligopolios, los trozos, los carteles, que eran formas corporativas de actuar más allá de un país. Tenían características internacionales que procuraban justamente ejercer control de áreas de materias primas estratégicas zinc, cobre, estaño, petróleo, eh, en fin, bauxita, en fin, todos los aluminio todos los elementos que eran indispensables para la industria que no estaban localizados en los países donde esas industrias existían, sino en colonias y en otros países y que eh, esa forma de control de materias primas estratégicas pues estaba en función del desarrollo industrial de los grandes países. Por eso es que se generó la Primera Guerra Mundial, porque hubo un interés de repartirse nuevamente los territorios mundiales donde esas materias primas estaban. Y esa característica del imperialismo hace surgir, entonces, después de la Primera Guerra Mundial, no solo una redefinición de las áreas geográficas, un nuevo control de esas materias primas, sino potencias imperialistas nuevas y en ese sentido en la década del 30 cuando están frente al fascismo la lucha antiimperialista que había sido definida como un elemento táctico muy importante de los comunistas a escala internacional porque había que derrotar al imperialismo como una fase superior del capitalismo y por las características internacionales que tenía eh, se deja de lado para impulsar la lucha contra el fascismo entonces los comunistas dejan de hablar de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista y en ese sentido en la década del 40 los comunistas están dentro de esa óptica de fortalecer la democracia y de la colaboración de clases y de la colaboración entre sistemas económicos internacionales capitalismo socialismo para derrotar al fascismo que era la amenaza más importante contra las democracias en Europa y contra el desarrollo del socialismo en la Unión Soviética al menos desde el punto de vista de los comunistas entonces bajo esas circunstancias se dan esas condiciones particulares que hacen posible que el doctor Calderón Guardia, la Iglesia Católica y el Partido Comunista se unan en ese sentido hubo un proceso de negociación de varios meses el resultado de eso fue que el Partido Comunista cambió de nombre por vanguardia popular no dejó de ser un Partido Comunista. Siguió siendo el mismo Partido Comunista con los mismos propósitos que siempre había tenido, solo que había cambiado su nombre y que en las circunstancias de la guerra no estaba poniendo en la orden del día la lucha por el socialismo. Estaba poniendo en el orden del día, en primer lugar, el sostenimiento del gobierno del doctor Calderón Guardia en segundo lugar, el impulso para la aprobación del capítulo de las garantías sociales que se estaba discutiendo desde el año 42 y 43 en la Asamblea Legislativa, que era parte de las luchas por las que el Partido Comunista venía también actuando. Y obviamente porque en ese interés estaban unidos también en la lucha antifascista. Eh, entonces cambiaron de nombre. Al mismo tiempo... La iglesia había impuesto al Partido Comunista esa, ese cambio de nombre para poder aceptar la alianza. El Partido Comunista no tuvo ningún problema en cambiar de nombre, no era un problema de nombre, era un problema de contenido, de elementos tácticos estratégicos importantes. Y cambiar de nombre era importante para sumar la fuerza de la iglesia en ese ambiente internacional de lucha antifascista de lucha que ya no es antiimperialista sino de colaboración de sistemas políticos socialismo capitalismo contra el socialismo ¿sí? había que hacerlo y así lo hicieron por supuesto que la iglesia sacó otras ventajas en ese sentido que fue que el movimiento sindical hasta esa época Existente lo controlaba el Partido Comunista. Solo había una organización sindical en el país de características nacionales y la iglesia venía preparándose para desarrollar un movimiento sindical propio de tradición católica. Para eso había enviado a formarse en ese campo a un sacerdote muy inteligente, Benjamín Núñez Vargas, en el campo sindical, y a su hermano, Santiago en el campo cooperativo, que eran los dos brazos importantes de la actividad productiva nacional con las cuales la iglesia se lanza. Y en ese sentido, eh, la, ya fundada la Caja Costarricense del Seguro Social por el doctor Calderón Guardia, ahí habían dos representantes obreros de los sindicatos comunistas y el Partido Comunista le cede un campo a Benjamín Núñez, representante de una nueva organización sindical que la iglesia había fundado en ese momento, que se llamaba Rerum Novarum. Y, por otro lado, los comunistas logran sacar una declaración del obispo diciendo que los católicos pueden ingresar al Partido Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguna. Es decir, no era un pecado, para decirlo de esa manera, participar o ser miembro del Partido Comunista. Así entra ese periodo de 1915. 43 En la historia nacional que culmina el 15 de septiembre, fecha que también se declaró segunda independencia de Costa Rica, con un desfile triunfal de las garantías sociales en Costa Rica que habían sido aprobadas en agosto en la asamblea legislativa.